0: Buenas tardes señoras y señores, como cada domingo al mediodía, Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Jonathan Cabrera con ustedes, Randolph Luna, Samuel Sena, Julia Muñoz Alegre. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, eh, diverso, eh, con muchas eh, informaciones, eh, darle siempre las gracias a ese público que nos sigue en la costa este de los Estados Unidos en las Islas del Caribe, en Europa pero sobre todo a los que están aquí en el patio esos que llaman que cuando abrimos los teléfonos nos llaman para dar sus opiniones Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Julia
2: Feliz domingo para todos, saludar a nuestros queridos y fieles oyentes aquí en República Dominicana y todos los dominicanos en el exterior que nos sintonizan en Estados Unidos, en Europa, en la costa oeste de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a los que se desplazan a las diferentes zonas del país. Gracias por la sintonía y que Dios les bendiga. Hoy un buen momento para...
0: Así es, Randolph. Sí, así
3: mismo y eh, sigo con las bendiciones y los buenos deseos en este domingo lluvioso, un ¿Lluvioso? poquito gris. Amaneció así, eh, con una temperatura un poquito más fresca, o sea que y lo necesitamos, lo necesitamos. Eh, vamos a tomarlo como una renovación de energías Y conectados con todos ustedes eh, 100% nuestros seguidores eh, de cada domingo Así que seguimos adelante
0: Bueno, eh, hoy el día nos recibe con una lamentable noticia eh, Una noticia extremadamente confusa Y es la muerte de la arquitecta Leslie Rosado eh, Un accidente que... Que lo, lo grave del caso. bueno explica, la Bueno, la, la joven, que es arquitecta, hija del ingeniero Rosado, un constructor eh, muy importante, sobre todo en el ámbito del Distrito Nacional, celebraban el cumpleaños de su padre ayer en el Náutico. Y así lo mostraban las imágenes, las imágenes saliendo del, del Náutico eh, a las 10 de la noche. Eh, según la información que ella chocó con, con, con una persona y chocó? Eh, cho, sí, sí, sin embargo el impacto uh -huh. del choque es en la parte de atrás del vehículo O sea, cómo ella va a chocar si el impacto del, del, del choque es en la parte eh, del, del chofer trasera Del chofer, ¿no? En el bumper Y entonces eh, lo que dice la, la toda la desinformación que anda ahí por eso es, es importante que nos comuniquemos con la vocera policía, porque a esta joven no la pueden matar tantas veces.
2: ¿Cómo así? Es que no, eh, no, no no estoy entendiendo. La, porque, no,
0: porque es que, es que, vamos a ver, entonces el motorista... Pero que explica,
2: su, porque como, lo, o sea, la, la, yo no cho, conozco la
0: noticia. Chocó, chocó, el motorista la persiguió, la, per, se, la persiguió. Supuestamente el motorista es un cabo de la policía que andaba con una mujer embarazada más dos hijos la siguió, le golpeaba en el cristal, que se montó en un motor, la persiguió, le daba con la pistola en el cristal y la pistola estaba manipulada y un, un tiro en la, en la cabeza. Pero resulta ser que el parte de la policía, el tipo dice que fue un tiro en la, cabe, en, la, en, la, en la cabeza, pero el parte de la policía dice que se recolectaron dos casquillos.
2: Pero yo no estoy entendiendo nada. No estoy
0: entendiendo. De, yo sí, 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 Lo digo, porque no, no, por ejemplo, yo sí. que no
2: conozco la noticia. Sí, me bueno, estoy enterando
0: por sí, eso. Entonces, entonces
2: eh, hay como que zonas grises que no se entienden. Precisamente
0: entiende esas zonas grises es la ocurrió. que, esas zonas grises son las que la policía debe esclarecer. debe esclarecer. Pero sobre todo, sobre todo, que porque el, el policía se dice, dicen que no estaba en servicio. Pero la, la, la información que circula fue que fue la policía que la mató. Okay. Entonces, lo que tienen que aclarar es si fue un policía que no estaba en servicio o si fue la policía que la mató.
2: Lo primero que todo tiene que aclarar qué ocurrió y, realmente.
0: Y, y, pero que aquí hay un tema, aquí hay un tema, y es que, lo, que, el, que el llamado que yo quiero hacerle a, a la institución del orden, no quieran eh, diseñar un relato de la muerte de esta joven arquitecta, no quieran diseñarlo, para ustedes salvarse lo hace como institución. Si hubo la culpa, hubo la culpa. Ahora, si fue un policía fuera del servicio, un cabo, el que la mató, digan que el cabo la mató, pero no maten a esta mujer dos veces o tres veces, que eso es lo que debemos... Porque es la costumbre que nosotros tenemos aquí. Entonces, es una cantidad de, de eh, desinformación la que está rodando, no contrastada. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la información real? Es importante que Entonces, la, si la
2: policía... Eh, ¿O vamos a comunicarnos con la policía, eh, eh, Marcia? Te, ¿Te
0: respondió la vocera a la, vocera, la policía?
2: Sí, si la vocera Vamos puede, a sacarla porque... En unos minutos porque podemos estar en contacto con ella. Que, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Mire, ¿tú sabes
0: qué pasa? Leslie estaba embarazada y además iba o sea, con, su, con, su hijo, con su hija de 15 años. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre que persigue a una mujer por un choque por un choque, y entonces su reacción es intimidatoria. Ahora, yo le pregunto, y yo quisiera, cuando abramos los teléfonos, ¿qué mujer que choca pero, eh, por el náutico o en un lado oscuro donde haya un viaje de motorista se va a detener de noche.
2: Jonathan, qué yo, mujer y más si anda con testimonio. una hija o está embarazada. A mí me han chocado muchísimo. A mí me han amenazado en público. A mí me han hecho de todo. O Entonces, sea, yo lo que digo es que hay, hay una situación que no se está entendiendo. Yo no entiendo todavía la noticia. O sea, que Jonathan, ocurrir. tú
3: mencionaste que el supuesto policía que estaba, que fue chocado, andaba con otras personas.
0: Con una, con una señora y dos niños. Pero yo quiero saber, en ese motor. Porque la, supuestamente la señora que andaba con él, que puede ser su esposa, eh, estaba embarazada, pero entonces usted va con dos muchachos también. Bueno, no pero hay... eso es típico. ¿Y
2: los bueno, hijos, sí. ¿Y los hijos ah, están vivos?
0: Es que, es que no, es que, pero es que es el detalle, porque es que no se sabe cuál es la condición de lo que supuestamente ella chocó. Es que no se sabe. No, lo, que único no que que sabe lo único que se sabe es que ella está muerta. Bueno, de eso se trata, de
3: esclarecer y de
0: tener una Eso opinión, es lo único que se sabe, que el es está muerta.
2: Bueno. Sigamos. Y
0: entonces, eh, Sigamos. El, el, este, este. Julia, perdón. Este, 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 vamos a decirle un crimen, señores, eh, indignó a la sociedad anoche y hoy amanece la sociedad indignada. Indignada. ¿Ustedes saben por qué? Porque. Eh, son demasiadas cosas las que se envuelta en la policía. Mira la, la pareja de esposos cristiano en Villa Altagracia. Esta muchacha hacía un mes que se acababa de bautizar eh, con, con la señora Cárdenas, ya sí. en la fe cristiana. Eh, una muchacha que, bueno, eh, de, de buena familia, trabajadora, pero con un chole. ¿Tú entiendes? O sea, ¿hasta cuándo? O, o, ¿O cómo es que vamos a seguir poniéndole armas en las manos a personas que no tienen la suficiente inteligencia emocional para saber cómo reaccionar? Señor, un choque es un choque. Un choque es un choque. Ahora, usted me dice, hay víctimas en el choque. Ella no se detuvo porque había víctimas en el choque. Mira. Hubo personas con, con lesiones, con demás. O sea... Pero nada de eso justifica ese desenlace. No, no. Y, y, y ese tipo de hechos. Es que, es que aquí en este programa, en este programa, le hemos dicho a nuestra audiencia, sobre todo, tanto hombres como mujeres, que el que choca con un motorista que no se salga de su carro. No salga de su carro. No, no salga. No hay y si es un delivery. Y, 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 y si es un de delivery. Y supervivencia. Y si es un delivery y no salga porque llegan, Llegan todos. Julia, por favor. Pero que ¿para dónde vamos a seguir?
2: Bueno, tenemos 10 minutos. Pero, pero, de...
0: pero, pero, pero para dónde vamos a seguir, Julia. Pero pon un, con... un tema tú. ¿Te parece? Jonathan. No, pero por favor.
2: Bueno, mientras que la policía llama por,
0: por podemos favor.
2: continuar el programa. ¿Entiendes? Okay.
0: Eh, la, la, los, los motoristas, tú agarras y te llegan como avispa a picarte. Entonces muchos de ellos andan, andan con, con puñales y con pistola lima. Usted no sabe en lo que, en lo que se va a encontrar. No saben lo que se va a encontrar. Vamos a una pausa. Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12.16 de la tarde y ahora vamos con los comentarios de nuestros compañeros aquí en Modo Opinión. Y vamos a darle la palabra a la señora señorita Julia Muñoz Alegre.
2: Gracias, Jonathan. Muy amable.
0: Buenas tardes, Julia.
2: Hola. Bueno, mi, mi comentario de hoy va a ser más bien eh, resaltar una importante noticia que ocurrió en esta semana a nivel internacional, específicamente el viernes. La República Dominicana asumió la presidencia, eh, en un momento, vamos a decir, importante, eh, la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. ¿Y por qué resalto esta, esta noticia? Pues abre un importante paso para que la República Dominicana pueda liderar la conversación internacional en un momento histórico para toda la región. Es una oportunidad para que el país siga fortaleciendo su presencia y liderazgo no solo en la región, sino también en la organización y la relación que tenemos con los demás países miembros. Este importante paso eh, será de manera, vamos a decir, eh, de un periodo de hasta desde el primero de octubre hasta diciembre, en el cual estará el embajador José Fiallo bajo la dirección del canciller y de, bueno, de todo un país que estará pues, eh, representado con esta misión diplomática ante el organismo. ¿Por qué, quiero, ¿Por qué menciono esto? Para que la gente pueda entender por qué es importante esta situación. Nosotros en la región no solamente buscamos pues destacar temas estratégicos importantes y en un momento, vamos a decir, de tanta turbulencia internacional con tantas situaciones que está pasando. Es un compromiso para el país eh, mostrar un diálogo equilibrado, concertado y poder llevar a la agenda hemisférica en materia de fortalecimiento temas importantes como el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral. Así que valoramos este gran paso que está asumiendo la República Dominicana en el plano internacional y qué bueno que sea a través de un embajador como José Fiallo, que des mucha larga trayectoria. Esto quería destacarlo en esta semana.
0: Bien, ahora continuamos con el comentario de Randolph Luna.
3: Bien, señores, eh, siempre es interesante prestar atención a lo que define nuestros tiempos y dónde estamos y hacia dónde va el mundo. Y en este sentido, eh, mi comentario surge a partir de la noticia de que Francia rechaza la cultura woke de Estados Unidos que está racializando el mundo. Esta declaración del presidente francés Emmanuel Macron se dio tras... Eh, que Australia retirara o cancelara un acuerdo multimillonario de construcción de submarinos y firmara unos nuevos acuerdos con Estados Unidos y Reino Unido. Eh, esto ha originado un viaje a Francia la próxima semana del secretario de Estado. O sea, hay una tensión política real y los principales medios de Francia, como, como la portada de la revista Espectacle du Monde, puso una, recientemente un artículo que dice el suicidio, el suicidio de América en el que culpa de la retirada mortal de Afganistán a una dictadura woke que cuestiona si el imperio estadounidense se está derrumbando dijo la cultura woke es la del políticamente despierto, es algo muy peligroso, indicó que hay un declive real de la libertad de expresión en los Estados Unidos y por ende en el mundo entero y eso no es secreto para nadie esto en defensa de que debemos ser capaces de hablar, de dialogar, incluso si no estamos de acuerdo. Señores, estamos perdiendo esa capacidad de debatir ideas y nada nos debe eh, in impedir intercambiar y hablar y dialogar con diferentes puntos de vista. Pero eso del término Woke o despierto, o políticamente despierto, es un término que se originó en los Estados Unidos y que inicialmente se refería a la conciencia sobre los prejuicios raciales y la discriminación, pero posteriormente llegó a abarcar una conciencia de otros problemas de desigualdad social, por ejemplo, en relación con, 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 lo, de la, con lo del género y la orientación sexual. Pero esta nueva ideología centrada en la valoración de las identidades sexuales, raciales, étnicas, importadas de Estados Unidos, tiene su máxima expresión en lo que es la llamada la cultura de la cancelación y es a lo que hay que llamar la atención, o boquismo, que impide el debate de los interlocutores que disientan de lo que se debe pensar, de lo políticamente correcto o de los que se consideran progresistas. Cada palabra debe ser mirada con lupa, las opiniones discordantes, se les traga la censura y todo debe ser planchado para quedar perfectamente igualitario, entre comillas, diverso y políticamente correcto y justo. Uh -huh. Es la cultura de la victimización y de la cancelación. La ideología UOC pasó de ser un movimiento que buscaba viabilizar problemas sociales a esa cultura de la cual estamos hablando. Eh, pero hay mucha inconsistencia en ese sentido porque quienes han quedado inmersos en esta cultura no investigan, dan opiniones sin profundizar y llaman a la tolerancia siendo los más intolerantes y ese es el gran problema. Y parte de eso es el lenguaje inclusivo del todas, todos y todes. Entonces, eso es una nota en la cual tenemos que... Eh, hay varios ejemplos, eh, pero bueno, tenemos que seguir con el desarrollo del programa, pero son temas que eh, es importante que las nuevas generaciones, que todo lo que estamos expuestos a las opiniones, a las redes sociales, y vemos evidentemente lo que son las cancelaciones y el, el, el toda la interacción que se da en cuanto al contenido eh, vetado eh, con las mentes disidentes y todo lo que son sus expresiones, sepamos el origen y, se, y, y cuál es la corriente que se está dando.
0: Bien, continuamos eh, con más del Modo Opinión por Sol 106.5 FM. Ahora eh, le toca el comentario al señor Jonathan Cabrera, o sea, yo mismo. Eh, bien, mire, yo tuve en la semana, el buenos lunes, básicamente, que vivir la experiencia eh, maravillosa de renovar la licencia de conducir. En mi licencia, bueno, eh, todo empezó con que debía despertarme a las 6 de la mañana para estar antes de las 7 en la oficina donde está la DGC, tratar de tomar uno de los 100 turnos que hay diariamente, eh, turnos que se anotan en una... En una cartulina sale uno de esos muchachos de la DGCET. y evidentemente aparecen siempre gente que se pone en torno a eso. Imagínense ustedes, ya a las 8 de la mañana, ese sol, ya ustedes saben lo que ha hecho con uno. Eh, ahora, ¿cuál es la experiencia vivida? Eh, yo terminé alrededor de las 4 de la tarde. Ese, ese, el lunes yo lo tuve que dedicar a, a la renovación de la licencia, pero uno pudo vivir, y la suerte que uno tiene acceso a, a este micrófono para poder relatar y por qué uno se da cuenta de cómo hay políticas públicas o la manera en que se eh, conduce el Estado que te, generan la, que, te, que te impulsan a vivir en ilegalidad, porque durar cuatro horas, eh, durar desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde para tú renovar una licencia, eh, entre impugnar multas que tú no, no reconoces, pero... Pero no solo el tema de impugnar la multa, y, sino que tú no tienes medios de pago para tú sol, solucionar eso ahí. Entonces, ¿qué yo pude, qué yo pude ver? Miren, esto de los, 100, de los 100 turnos, que ahora es un poco más ordenado que, que antes, eso se dan por los casos de personas que tienen sentencia, de, que tienen sentencia la persona que quieren... Eh, eh, el tema de la sentencia la persona que quieren negociar las multas eh, sentencia por accidente, por la que tienen que ir a tribunal, entonces ¿qué pasa? tú tienes el tribunal el tribunal de tránsito, pero tú tienes a la procuraduría, a la fiscalía ¿qué ha pasado? con la nueva administración traspasaron todos los temas que tienen que ver con la multa de tránsito a Rosalba Ramos, pero resulta ser que la fiscal, o los fiscales que están ahí, procuradores fiscales no dan abasto porque tienen que atender la negociación de las multas, que la mayoría de las personas que van es a negociar multas, pero luego tienen que atender también la parte de las, de las demandas de tránsito por accidentes de tránsito o aquella persona que al, al no reconocer la, las multas que están ahí, deciden que sea un juez el que, de, el, el que determine, y evidentemente esos son los casos que más tiempo le toman a la a la, a, a la fiscalía para poder resolver. Entonces, ¿Qué es lo que yo quiero significar? ¿Cómo es posible que tú, si quieres un turno para allá negociar una, una multa, no se genere una app que con el, el código QR de la cédula se vaya generando el turno con el nombre de la persona, su número de cédula inmediatamente? Y eso eh, avanza muchísimo, muchísimo el trabajo. Pero también, y yo sé, que se corre el peligro de que si tú no tienes una persona íntegra, en la parte de la negociación de las multas, tú puedas encontrarte un tipo o una mujer que tú la pongas en eso, que no necesariamente tiene que ser un fiscal, y te arme una búsqueda, y comienza a buscarse su cuarto. Bien, eso yo lo entiendo. Ahora, ahora ¿qué podemos hacer nosotros para agilizar y que tú, entre negociar una multa, negociar una multa, renovar tu licencia, eh, aparte de los costos asociados Porque resulta ser que me encontré con personas Que tenían cuatro años o más Que no habían renovado una, la licencia Y entonces cuando van al banco A pagar el impuesto A pagar el impuesto que son mil, do, 1.900 pesos para renovar la licencia te Dicen, no, espérese, usted está equivocado Usted está equivocado porque Resulta ser que como usted tiene cuatro años Usted tiene que pagar mil rayas de, 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 Más por encima de eso Estamos hablando ya Que vamos por mil pesos, no, pero espérese que no, tú no puedes ir aquí, aquí a, a, a multicentro, a renovar. Porque como tiene cuatro años, te tiene que ir a la DGC. Entonces, cuando tú llegas a la DGC, tienes que tomar un, una charla. Porque tiene que tomar una charla ya. Ok, vine a tomar mi charla. No, 550 pesos por la charla. Con una, con una charla que te la da una señora, que cuando la señora da la información, que dura 10 a 15 minutos la charla, resulta ser que la señora solamente se detiene en el tema del, del semáforo en rojo, pero se le olvida enseñarle a los conductores que tú tienes que respetar la señal de pares, que respetar las intersecciones, cómo se hacen los rebases. O sea, hay un sinnúmero de información. En fin, mm. lo que yo quiero solicitarle a la, a la Procuraduría General de la República, y también el caso de ahí, que hay ahí, es que abran más más oficinas, porque cerraron la de Malecón, abran más oficinas en los otros municipios para que no sea tan cargado. Utilicen la tecnología y utilicen medios de pago. Medios de pago que la gente que tiene una tarjeta de crédito negoció su, su multa y pueda pagarla, porque resulta ser que si tú te vas por un drive-thru del banco de reserva no puedes pagar el impuesto. Y entonces es injusto que una persona tenga que durar ocho horas para pagar y renovar una licencia. Y a mí me gustaría, luego, si no, con el tema de Leslie, o saber cómo le va a la gente, porque adicionarle los tapones, adicionarle los tapones, de manera que eh, más recursos para poder resolver el tema de las multas, eficientizar y automatizar este proceso, porque la verdad es que es muy tortuoso. Vamos.
2: Comunícate. 809-540-1065. 809 200 -5 desde el interior, sin cargos. 1833 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bien, continuamos. Y ahora vamos con la gente que es la... Sabia de este programa. Y lo que queremos saber, señores, si a usted un tipo con un arma lo para en lo oscuro, y más si usted es mujer, si usted se va a detener, nos gustaría saber cuál sería la reacción que tiene la gente. Tenemos que nos llamen para que nos expliquen si es verdad que la gente se detiene, ¿no? Si a ti te paran en lo oscuro para que, y más que sea, te aparezca un tipo con una pistola. Si te van a parar en lo oscuro y más si tú eres mujer, para... Para que no se genere sí, sí. Los, los actos. Va, vamos a escuchar a la los gente que queremos. Los Señores, actos, todo el mundo
3: aquí se ha visto en alguna situación parecida. Un tema de eh, Yo creo que eso no escapa a nadie. Todos estamos en la calle, eh, nuestras familias también. Incluso tenemos que adiestrar a cómo, ahora me viene a la mente, eh, a mi hijo mayor, a mi esposa, claro. hay que dar instrucciones de cómo reaccionar ante posibles situaciones y hay que contemplar todos los escenarios posibles, señor. Esto se trata ya de un asunto de seguridad, de supervivencia. Yo me veo
2: reflejada en ella. Yo como mujer, yo de noche no me paro en ningún lado. O sea, eso es como un código que tenemos las mujeres, que no nos paramos. Podemos echar un ruidito y le damos con todo.
3: Y, y no solamente el tema de la, de la delincuencia o la criminalidad que puede existir, sino lo que tú comentabas, Jonathan, de, de, la, de la seguridad vial, eh, y del comportamiento en de las intersecciones, señores, después de cierta hora, cualquier hora, pero sobre todo una después locura. de cierta hora, eso no existe. Es Semáforo en rojo. Pero que te
0: parezca un tipo que okay, somos dos policías, estamos en, en, en locuro. O oh, el caso de este tipo que andaba, verdad, que andaba Oye, fuera de servicio. Eh, no, eh,
2: Jonathan, ni en locuro. O sea, nosotros las mujeres, nosotros en la noche no nos paramos a nada. O sea, no nos estacionamos. que déjame chequear. No, no, es que eso no existe en el código de Bien. una mujer.
0: Vamos, vamos a una pausa, señores, y venimos ahora con nuestro invitado, eh, Frank Olivares, el vocero de la doctora Margarita Cedeño. Así que venimos ahora con un plato fuerte. Modo Opinión presenta La Entrevista. Continuamos en Modo Opinión por Sol 106.5 FM y ahora vamos con La Entrevista Central. Y a nosotros pues, nos llena de mucho orgullo eh, la persona que vamos a introducir, eh, porque es un joven. Y entonces eh, yo creo que como ya se generó el relevo generacional en, en el país, pues qué bueno que sea eh, un joven vocero de una mujer que aspira a la presidencia de la República. Y hablamos de Fran Olivares, que es el vocero de la doctora Margarita Cedeño la, la doctora Margarita Cedeño. Bueno, Buenas tardes lo, y lo, tiene bien, lo tiene bien
1: no, gracias, gracias a ustedes por, por recibirme este domingo eh, Y nada, entre amigos Aquí, entre personas muy, muy admiradas Para que hablemos de un proyecto Que llena a mucha gente de ilusión Bueno, la
0: candidatura De ella, ese video, que era muy esperado Que se había filtrado ya, de hecho los muchachos Aquí mientras estuvieron en Estados Unidos Digo los muchachos, los señores, verdad, los seniors Julio, Eury y demás eh, habían, eh, no, y ella sí, y salió el domingo pasado el video, ¿verdad? Donde ella eh, presentaba sus aspiraciones con un texto muy bien escrito. No sé quién la está asesorando, pero debo decirte que un texto eh, de oraciones cortas, concisas y precisas, ¿no? Eh, que dejaban muy clara ahí la idea de, de, de sus aspiraciones. Eh, el revuelo, ¿ustedes pensaban que iba a tener tanto impacto?
1: La, la presentación de su candidatura. Mira, eh, la doctora hace noticias con todo lo que hace, porque es una figura que primero ha estado por muchos años en la opinión pública con resultados. Y también porque ha sido hasta cierto punto innovadora en todo lo que hace. Yo creo que es la única eh, política que coloca un tweet y de, de inmediato es eh, primera plana o está en todas partes. O sea que hay un gran interés sobre ella. En este caso había mayor eh, anhelo de las personas de ver este video, de ver estas declaraciones, porque en otras ocasiones han entendido que ella pudo aspirar, o que ella sonó para aspirar, o que había las condiciones para que ella pudiera aspirar, y por distintas razones políticas, históricas y demás no se dieron, y la gente entiende que bueno, este, este es el mejor momento, ahora es que debería realizarse. Esperábamos causar un gran impacto, claro que sí, eh, pero creo que superó nuestras expectativas.
2: Es interesante eh, ver toda esta aparición ahora, a un año del nuevo gobierno, de la gestión del presidente Luis Abinader. Eh, ¿A qué llevó eso? O sea, me, me ah, yo me, me genero muchas cosas, porque en un momento ella tuvo la oportunidad de, de presentar una candidatura. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora usar este recurso? Eh, ¿Qué opinión le merece en ese sentido?
1: Mira, mm la, el mercado político define los tiempos en, en cierto sentido. Yo recuerdo, eh, viendo en los periódicos, eh, el presidente Danilo Medina asumió la primera magistratura el 16 de agosto del 2012 y el presidente Luis Abinader el 13 de mayo del 2013. Ya había lanzado su proyecto presidencial.
2: El, PLD, el PLD se siente, vamos a decir, entre, entre la espada y la pared para usar este recurso ahora cuando en un momento pudo usarlo y no se usó.
1: No, porque no es el PLD que le pide a ella que presente su candidatura. Es una decisión de ella. Y ella lo va a hacer desde el PLD, porque evidentemente es PLDista y cree que no hay más recursos tampoco. PLDistas. Dentro del PLD hay... Mira, el, el partido no si algo tiene... Hay que más reconocerle recursos. al Partido de la Liberación Dominicana es que es un espacio donde hay opciones. Si tú te fijas. O sea, de
2: parte de Margarita, ¿qué otra opción se podría decir? Se presentan
1: opciones porque ahí está el compañero Abel Martínez, ahí está el compañero Francisco Domínguez Brito, hay que reconocerle su trabajo. Margarita Cedeño es la que en mejores puntos presenta en las encuestas y tiene un legado, un trabajo y un conocimiento de la gente extraordinario pero hay opciones también para ir a una, a una eh, carrera por la candidatura que sea totalmente democrática, que fortalece la democracia dominicana, fortalece el sistema de partidos y fortalece al Partido de la Liberación una, Dominicana.
0: Una pregunta, Frank. Una de las cosas que siempre se le ha indicado, eh, cuando tú haces el análisis estratégico a ella, es que dicen bueno que ella no tiene estructura, porque la estructura anterior era del doctor Fernández, pero luego que el doctor Fernández se va a, a su tienda aparte, se queda ella en el partido, pero se queda ella haciendo Margarita con la popularidad que tiene y que siempre ha tenido, ¿no? Eh, ¿Con qué estructura puede ella entonces lanzar una candidatura? Porque en el caso de los danilistas, que son muy sectarios, eh, ¿con qué cuenta? Eh, tú tienes a Abel...
2: Bueno, ella tiene que, el que facilitar toda la estructura que, porque que, no hay más recursos Abel,
0: ahí. Abel que tiene... Pues tú Santiago, pero no, su liderazgo no es nacional. En el caso de Domínguez Brito, bueno, pues tiene unos cuantos izquierdosos, pensadores liberales, bien, ¿no? Pero en el caso de la doctora, en específico, su estructura, ¿con qué cuenta?
1: Mira, Margarita Cedeño lo que no tiene es grupos, pero gente para formar una estructura tiene, porque tiene personas que le seguimos. Lo que ella, al no tener nunca en el pasado un proyecto político por una candidatura en específico, no hemos entrado en la lógica de la política de campaña y electoral que te lleva a conformar una estructura, es decir, a tener en los municipios, a tener en los distritos municipales, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros nos sentamos a pasar lista de todas las personas que tenemos en el, en el país, que en distintas ocasiones le han dicho a ella, cuente conmigo, bueno, pues en, en, ustedes verán en las en la próximas semanas, en los próximos meses, cómo eso va tomando forma de cuerpo. Entonces, yo creo que también a la vez es una ventaja para ella, porque dentro del Partido de la Liberación Dominicana en todas las distintas estructuras que pueda haber, hay personas que le son, que, que le agrada Margarita Cedeño. Y dentro del partido yo creo que hay un espíritu muy claro, que es que se apoyará al candidato o la candidata en este caso, que es lo que yo quisiera, que eh, asegure o que lleve al partido de la liberación dominicana más cerca del retorno en el 2024.
2: Es lo que yo decía anteriormente, que realmente no, el PLD no tiene recursos ahora mismo. O sea, vamos a decir que se Bueno, pero única... es injusto decir que no Ellos... tiene recursos. Porque... Ellos van a utilizar, vamos a decir, esta figura potable que en su momento tuvo la oportunidad, que no se la dieron, que no se la dieron, y ahora la están usando porque realmente...
1: mira Es, eh, es un partido decir... que
2: ha perdido en, muchísimo, en muchísimas, vamos a decir, instancias la oportunidad de hacer las cosas bien. Y realmente viendo el escenario del partido de, es la única figura, vamos a decir, potable como dices tú, de, de empujarla pero que, que hay que ver porque también entra una encrucijada. ¿Cuál es
0: la pregunta, Julia? Jonathan que, No, pero para que...
2: Randol, ¿tú quieres hacer una, alguna pregunta?
3: Bueno, eh, puedes concluir tu tema pero yo tengo eh, un planteamiento que sé que es una inquietud de, de, de muchas personas que... Y, y que han estado siguiendo y observando la trayectoria de la doctora Cedeño. En este caso, venimos, bueno, de un escenario donde se dio una interacción muy particular con el doctor Leonel Fernández. ¿Cómo se prevé esa interacción ante un nuevo escenario, ya con la candidatura de, de la doctora Cedeño? Eh, ¿Ustedes a lo interno, cómo lo plantean? ¿Y cómo tú particularmente entiendes qué debe ser o qué debe, qué debe pasar conociendo ya lo que cuál es la línea eh, de comportamiento de la doctora
1: y, y una mujer con, con un pensamiento estratégico definitivamente? Va a ser muy interesante. La verdad que uno lo observa como curioso de los procesos políticos a nivel internacional y tiene que llegar a la conclusión de que es una situación única no solo en República Dominicana, en el mundo entero. Sí. Eh, pero será una interacción dentro del marco del respeto, del debate de las ideas. Eh, ellos dos, en lo personal, evidentemente, llevan una relación eh, fructífera. Y en lo político han decidido tener caminos distintos por distintas razones que se presentaron en finales del 2019 y 2020, pero que se sustenta en una sola cosa, que es que Margarita Cedeño es una figura política que tiene eh, sus luces propias y que evidentemente hay un grupo de personas que entendemos que ella puede ser no solo la primera presidenta de la República Dominicana, sino una gran presidenta para el país. ¿Está
3: preparada República Dominicana para una presidenta? ¿Cómo, cómo, bueno, eh, eh, definitivamente ustedes tienen mucha información sí. y una serie de indicadores y, y a nivel sociopolítico tienen que tener todo lo que son los parámetros claros. No tenemos duda del liderazgo. Y claro. ha cultivado la doctora claro. Cedeño de Fernández una política carta cabal y una mujer con, una, con, con, con un arrastre tremendo. Ahora bien, República Dominicana, idiosincrasia del pueblo, viendo a la mujer carismática, política, eh, exitosa, presidenta.
0: Mira, ah. espérate, la, la, la respuesta, dánosla después de la pausa que venimos para que para que no haya un corte de la, de, de la okay. respuesta. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Continuamos con Frank Olivares, que es el vocero de la doctora Margarita Cedeño. Frank, eh, Randolph te hacía una pregunta y íbamos a pausa para que pudieras desarrollarla con mayor
1: importancia. Eh, bueno, era el tema de si, en esencia, si el país está listo para una mujer que le gobierne. Yo te diría que está tan listo como estamos para un hombre, porque lo que deberíamos es centrarnos en sus cualidades, eh, si tú le quitas el término mujer y te preguntas, es capaz, eh, tiene un legado, ha hecho un trabajo, tiene experiencia, conecta con los sectores sociales, genera empatía y, y, y conoce las realidades de las personas, eh, es ética, es ética, no tiene cuestionamientos. O sea, Si hacemos esas preguntas y se las hacemos al, al panel de candidatos y candidatas que tendremos en el próximo torneo electoral... Yo creo que ahí saldrá la respuesta correcta, que va a ser independiente de si es mujer u hombre. El hecho de que sea mujer es una novedad, obviamente, y, y será un hecho histórico. Y es un reto Yo, real para es un hecho ella. Hecho y un ya. partido
0: machista, además. Así en un, un país machista. Exacto. Y el partido, hasta y hasta
2: y el partido, partido también. El partido, o sea, eso no se puede... El partido circular. es duro en eso,
0: es duro.
1: Pero mira, la partidocracia dominicana, igual como sucede en los demás sectores de la sociedad, tiene una deuda con la mujer tenemos una deuda con la mujer, porque no le hemos permitido por mucho tiempo su participación en muchos aspectos. Hoy la mujer está mejor preparada que los hombres para participar en cualquier lugar y creemos aún los hombres, muchos creen, que deben limitarla. Entonces yo te diría que el, lo que vemos y nos quejamos de los partidos como machistas en realidad estamos viendo un reflejo de nuestra sociedad que tenemos que combatir.
2: Sí, pero yo creo yo que... Y cree, las mujeres también, que, ¿eh? No que, debo dejar ese, ese del partido, A mí me ha llevado mucho la, el cuestionamiento de que por qué utilizar un recurso cuando desde hace muchísimo tiempo el partido tenía esos recursos. Entonces, ya es como que, bueno, no tengo nada que hacer, todo lo que hay, vamos a darle para allá. Pero yo creo que eso va a ser una gran oportunidad, no solamente sí, la, la... para el partido, sino también para la misma militancia interna de revisarse en estos momentos. Cómo poder eh, organizarse como partido y ver las oportunidades. No cuando no, cuando no hay opciones, sino cuando realmente... Sí, porque también puede... está Marisa claro. Hernández
0: que está pirando. Marisa Hernández está pirando también. Está pirando. Hay otra es mujer, así. Marisa Hernández. Pero yo,
1: yo te diría que lo veamos desde el punto de vista objetivo. Cuando analicemos los distintos partidos, digamos, aquel es más machista que, que tal o cual, veamos los números. Digamos, cuántas cuánta mujeres a, están en sus órganos de dirección, cuántas mujeres están... Y el PLD ahí saca las mejores notas.
0: Eh, la pregunta mía... Sacado Danilo de la ecuación, ¿cómo marca la doctora con relación
1: a los demás? La doctora es la única que está cerca del presidente Abinader en simpatía a nivel nacional.
0: Y yo yo te puedo decir, o sea, que yo tengo una firma y tú, encuestadora. ¿Y tú sabes de eso más que yo? Y a, y a la, doc, la doctora sale sola. ¿Y te voy a decir algo más? Sola, sola o sea sola sale sale. Ninguno de esos de esos que están en el partido que están aspirando marca como que no que impensable.
1: Te voy a decir algo más. La doctora está marcando esos niveles desde el año 2005 probablemente. Sí, o sea, que de, ha mantenido de, una, una simpatía es... constante con la gente, que se refleja eso en su trabajo, es en el trabajo que se realizó. Lo de la, lo de la
0: doctora es impresionante. Entonces, eh, ¿sobre cuáles ejes eh, se va a fundamentar entonces, Fran, la campaña ahora de, y esta eh, presentación de estas aspiraciones de la doctora?
1: Mira, no me gustaría usar el término campaña por eh, ah, La recomendación de la Junta Central sí. Electoral, que, que, es atinada, es atinada. No es que no, no es que no conocíamos verdad el, el mandamiento de la ley. Claro que sí, lo respetamos totalmente. Pero sí te diría que eh, la doctora Cedeño tiene entre sus ejes de trabajo el tema de la tecnología, la juventud, la innovación. ...la atención a las situaciones ciudadanas que, que se per permanecen siempre... ...que son el tema del de el costo de la vida, el tema de la seguridad y demás... ...y sobre todo hacer un, un gobierno bien apegado a la ética... ...ella incluso cuando fue primera dama tenía la campaña de... ...tus valores hacen un mejor país... Sí. ...y es a lo que ella ha promovido siempre en su accionar... ...o sea que creo que también, y ella lo dijo en su discurso en ese video... Eh, ...el retorno a la alegría, tuvimos un 2020 muy difícil... Seguimos con una situación compleja por una crisis ¿verdad? mundial y, y que en nuestro país tiene otras, otras vertientes eh, y, el, y la gente está muy tensa, la gente está muy... Muy, con una vida muy difícil y creo que debemos volver al optimismo, que es lo que ella propone.
0: Bien, señores, Frank, darte las gracias por, ustedes. La, por venir y decirte que este programa está abierto para ti para y la Que doctora. la esperamos a ella. Sí, eh, claro. viene, viene que pronto. venga
2: a este que no vayan solamente a los programas, vamos a decir. Sí,
0: no, porque quieren acaparar aquí.
2: Sí, sí. <risa> lo, lo, que que viene, llamabas, lo que mañana en la <risa> a mañana a, se va a, a sentar aquí, quieren
0: acaparar
3: No,
2: y que también se dé la oportunidad de ir a programas de jóvenes, porque los jóvenes queremos también conversar Sabemos con ellos. Sabemos sí,
0: que la doctora bien. vendrá es
1: pronto. Estoy sí, de acuerdo. Así es. Bueno, Ese es mi compromiso con ustedes.
0: Darte las gracias. Gracias señores y hasta el próximo domingo, modo opinión, eh, recuerden ir al canal de, de YouTube de RCC Media y ver los videos. Y los dejamos señores con Arquitectura. Con nuestro
3: compañero.